0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey ihr Macherinnen und Macher, danke fürs Einschalten. In der letzten Podcast-Episode ging es darum, wie man einen Blog macht und passend dazu spreche ich heute mit einer Bloggerin, die das Ganze schon ziemlich lange und ziemlich gut macht. Die Sabine von Hungry Mind war schon ja, ganz zu Beginn von diesem Projekt auf meiner Wunschliste der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, weil ich es eben toll finde, wie sie ihrem Blog langsam aber sicher eine neue Richtung gegeben hat und sich auf ihrem Blog viel mit den Themen Fair Fashion, Nachhaltigkeit, Zero Waste und so weiter beschäftigt. Und das Ganze eben ähm, sehr selbstreflektiert und nie in einem ja, anklagenden Ton, wie das bei diesen Themen manchmal schon mal vorkommt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie hier im Podcast zu Gast ist. Liebe Sabine, herzlich willkommen hier im Podcast. Es freut mich sehr, dass ich dich hier äh, direkt bei den ersten Gästen habe.
1: Danke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor, falls man dich und deinen Blog jetzt noch nicht kennt.
1: Ja, ich bin Sabine, ich lebe in Hamburg und habe neben meinem Job als Kreativkonzepterin einen Blog, der heißt A Hungry Mind. Und da geht es um Minimalismus, Nachhaltigkeit und vor allem um Introversion. Mhm.
0: Ich finde es witzig, wir haben uns über das Bloggen kennengelernt quasi oder ich habe dann deinen Blog kennengelernt und dann bist du aus Tübingen weggezogen, als ich dann gerade nach Tübingen hingezogen bin. Das ist voll doof, sonst hätten wir mal einen Kaffee äh, trinken können.
1: Stimmt, das passiert total oft irgendwie, dass man äh, Leute über das Internet kennenlernt, die man eigentlich auch im echten Leben hätte treffen können, aber es passierte dann halt doch leider nie.
0: Ja, aber falls ich mal nach Hamburg komme, dann ähm, weiß ich, dass ich da zumindest so zwei, drei Blogger schon kenne, die ich da gerne noch mal in echt treffen wollen würde. Ähm, du ja. hast gerade schon das Stichwort Introversion genannt. Und das ist eigentlich auch das Thema von deinem Blog, über das ich am liebsten mit dir sprechen möchte. Wenn man das Konzept jetzt vielleicht noch nicht kennt oder nicht genau weiß, was das ist, kannst du das definieren? Du meinst mit
1: Konzept jetzt ähm, Introversion? Oder mhm. meinst du... Ja, okay. Ähm... Also Introversion und Extraversion sind quasi zwei Enden auf einem Spektrum, einer Persönlichkeitsdimension nennt man das. Es ist einfach eine persönliche Eigenschaft sozusagen, die auch relativ vordefiniert ist. Also nichts, was man jetzt mit der Erziehung entwickelt, sondern einfach was, das man gegeben hat als Mensch. Und die definiert sich darüber, wie sehr man Energie tankt, je nachdem, ob man mit anderen Leuten zusammen ist, bei der Extraversion oder eben mit dem Alleinsein. Also es geht quasi darum, ob man eher nach innen schaut bei der Introversion oder ob man quasi die Energie ähm, dadurch zieht, dass man mit anderen Leuten spricht und quasi Input von außen bekommt.
0: Und wir definieren uns oder sehen uns auf dieser Skala wahrscheinlich beide eher Richtung Introversion, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da mal äh, auch so einen Test gemacht. Ähm, dieser Begriff geht ja auf Karl äh, Jung zurück. Carl mhm. ist ja. <lacht> ähm, und da kann man auch Tests zu machen. Und ich hatte, glaube ich, 88 Prozent Introvertiert, was schon sehr stark ist. Also die meisten Menschen bewegen sich irgendwo dazwischen. Es gibt sehr wenige, die jetzt irgendwie 100 Prozent das eine oder das andere sind. Aber ich bin schon sehr stark auf der einen Seite.
0: Mhm. Interessant, wusste ich nicht, dass es da so. Tests gibt oder ja gut es macht total Sinn dass es dafür Tests gibt aber ich habe ähm, schon öfter gelesen dass Leute irgendwie darüber bloggen oder schreiben oder davon erzählen und dann eben sagen wie sie sich da einordnen aber nicht dass sie dann sagen der Test hat ergeben ich bin äh, 75 Prozent äh, ja. introvertiert oder so meistens um, spürt
1: man das ja auch schon also man kann das jetzt nicht unbedingt nur an Tests festmachen oder mm. so aber um, ja es hat sich sehr
0: bestätigt bei mir das stimmt Mhm. Ähm, das Thema Introversion, habe ich das Gefühl, wird aber erst in den letzten Jahren so behandelt in, ähm, in den Medien, auf Blogs und so weiter und deine Reihe, also deine Introverts-Diary-Reihe war tatsächlich irgendwie, glaube ich, so die erste, die ich halt auf so normalen Blogs gelesen habe, wo Leute halt, oder du in dem Fall, davon erzählt haben, ähm, wie es ist, als introvertierter Mensch ähm, zu leben und vielleicht auch bestimmte Herausforderungen zu meistern, kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist oder wie vielleicht die Idee dazu kam, über das Introvertiertsein auf deinem Blog zu schreiben?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein relativ spannendes Thema, weil ähm, nicht so viel darüber gesprochen wurde in der Vergangenheit. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach gesellschaftlich äh, ein Thema ist, ähm, und dass Introversion grundsätzlich öfter als quasi Makel genannt wird oder wenn jemand sagt, oh, jemand ist introvertiert, dann meint man damit meistens, der traut sich irgendwas nicht oder der ist super schüchtern oder der ist gehemmt oder kommt vielleicht nicht so voran, wie er vorankommen könnte, äh, eben weil er sich nicht traut. Und ähm, deswegen wurde das, glaube ich, auch selten besprochen, weil man ja gerade in der Bloggerwelt eher so dieses ganzen Lifestyle-Zeug verkörpern möchte und ähm, jedem quasi ein schönes Leben vormachen. Ähm, da gehört sowas natürlich nicht unbedingt rein, dass man sagt, ja, okay, ich habe hier eine Eigenschaft, die von anderen eher als Schwäche gesehen wird, was sie aber vielleicht gar nicht ist. Und ich glaube, das war für mich auch ein Hauptgrund, darüber zu sprechen, einfach um zu sagen, Introversion ist eine Eigenschaft, sie ist da, ich kann sie nicht ändern, ich will sie nicht ändern, aber sie ist auch nicht schlimm. Und ähm, das wollte ich einfach nach außen tragen und ich habe schon sehr lange Blogs, also ich ähm, blogge seit ungefähr zehn Jahren. Also ich habe wirklich angefangen mit so My-Blog-Tagebüchern, so mit <lacht> keine Ahnung, 15, 16, ähm, ja was dann halt super persönlich war und habe dann alles Mögliche ausprobiert, so wenn man halt auch irgendwie mal das Tagebuch wechselt, habe ich auch mal den Blog gewechselt. Und ähm, am Ende kam ich aber immer zu so einer Art Tagebuch zurück und ich dachte dann halt irgendwann, wenn ich schon ein Tagebuch schreibe, dann kann ich dabei auch wirklich ehrlich sein und wirklich über Themen sprechen, die mich bewegen und die mich halt auch oft irgendwie stören oder an Grenzen bringen, weil ich eben dafür ähm, angeschaut werde oder weil man mir sagt, oh, du bist so introvertiert und das quasi als was Schlechtes hinstellt und das mich ja vielleicht auch deswegen manchmal ein bisschen behindert. Und deswegen ähm, dachte ich, ich trage das mal nach außen und gucke mal, wie vielen anderen es so geht und auch, ähm, wie ich denen mit meiner Erfahrung ein bisschen helfen kann.
0: Mhm. Apropos die anderen, ähm, ich habe gesehen, bei den, ähm, bei den ersten Posts, die du zu dem Thema geschrieben hast, da haben ja auch ziemlich viele Leute kommentiert. Und ähm, vielleicht hast du ja auch dann noch private Nachrichten bekommen oder E-Mails oder so. Hast also... Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie war das denn? Haben da Leute irgendwie geschrieben, so juhu, endlich redet mal jemand drüber oder ich, ich kann mich damit identifizieren? Wie war das?
1: Ja, also ganz viel. Ich habe wirklich ähm, wenig Kritik dafür bekommen. Wirklich das meiste war so, ja, mir geht es genauso. Toll, dass du das sagst und äh, gut, dass du das auch mal nach außen trägst und dich traust. Ähm, ich habe auch manchmal generell verteilt über die Serie ähm, Mails bekommen, die mir sagen, hey, irgendwie, ich traue mich nicht, das jetzt öffentlich zu schreiben, aber mir geht es genauso und vielleicht dann noch nach einem Rat gefragt haben für bestimmte Situationen, wie sie sich da verhalten können. Also, es scheint auf jeden Fall einen Nerv zu treffen.
0: Ähm, ich habe gesehen, du hast ja auch für, ähm, im Gegenteil, hast du dann ja auch quasi ähm, geschrieben oder hast du dann Beiträge von deinem Blog dann auch dort veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das oder ob du Sachen nur für die geschrieben hast wie war das, bist du auf die zugekommen oder sind die auf dich zugekommen? Weil ich glaube, das ist ja auch cool, wenn man mit dem Thema dann nochmal an so eine weitere Blog-Öffentlichkeit oder Leserschaft rantritt.
1: Ja, genau. Also ich wurde angeschrieben von im Gegenteil. Ähm, weil sie auf meinem Blog gestoßen waren. Ich weiß gar nicht, ob zuerst über die Introversionsthemen oder über die anderen, aber auf jeden Fall ähm, hat ihnen das eben besonders gefallen und dann wurden Texte von mir zweit veröffentlicht. Aber ich bin jetzt auch gerade dran, nochmal neue für die zu schreiben. Ähm, ja, es war einfach tatsächlich so, dass sie das interessant fanden, dass da mal jemand dazu ähm, was sagt.
0: Ja, finde ich ja auch cool. <lacht> 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 ähm, du wirst ja zum Teil schon ähm, persönlich oder zum Beispiel in dem einen Artikel irgendwie Ten uh, Awkward Things I Do oder so, ich weiß gerade den genauen Titel nicht, da beschreibst du ja zum Beispiel, dass du vielleicht manchmal irgendwie dann nervös wirst und dann irgendwie komische Grammatikfehler machst oder so oder irgendwie rot wirst und dir das dann unangenehm ist. Ähm, hattest du denn auch schon negative Reaktionen, dass Leute irgendwie ähm, da schlecht drauf reagiert haben, dass du dich da so öffnest und da so private Sachen von dir preisgibst?
1: Das hatte ich zum Glück noch gar nie. Bin ich auch sehr dankbar für, weil ich weiß, dass viele Blogger damit sehr zu kämpfen haben, gerade wenn sie dann erfolgreicher werden. Mein Blog ist ja jetzt noch nicht so furchtbar groß. Ich glaube, das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, weil ähm, je größer man wird, desto mehr kommen halt auch Menschen, die irgendwie neidisch sind oder irgendwie einem das nicht gönnen oder denken, warum wird ausgerechnet die damit so bekannt, weil die ist ja eigentlich ganz normal. Wobei ich finde, dass gerade diese Geschichten oft ja herausstechen, wenn man eben eine authentische, normale Geschichte aus dem Alltag erzählen kann, ähm, mit der man andere auch trifft. Also zum Glück hatte ich das noch nicht. Ähm, ich versuche halt immer, das Ganze so ein bisschen persönlich und auch ein bisschen unterhaltsam zu halten. Weil wenn man nur immer schreibt, oh, ich bin introvertiert und das ist manchmal schwer, dann ist es auch so ein, ja, so ein Jammerthema. Und ich möchte nicht, dass mhm. es das wird.
0: Deswegen mache ich manchmal auch so ein bisschen äh, Witze über mich selbst. so mhm. ähm, Wie entscheidest du denn, worüber du dann konkret schreibst? Also angenommen, du hast jetzt irgendwie eine Situation über erlebt und überlegst, ob du die in einem Blogbeitrag verarbeitest, hast du da irgendwie so eine Methode oder so, wo du irgendwie überlegst, ob das jetzt für den Blog geeignet ist oder nicht?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein paar Regeln. Ähm, ich würde zum Beispiel nie eine Situation direkt im Detail veröffentlichen. Also wenn ich was aktuelles veröffentliche, dann abstrahiere ich es ein bisschen ähm, oder erzähle halt zum Beispiel nicht, wer da beteiligt war oder ähm, ne, wie ich mich dabei genau gefühlt habe oder wie die Situation genau abgelaufen ist oder ich warte eben eine Zeit, auch um selber nochmal eine andere Perspektive drauf zu kriegen und ähm, spreche erst dann drüber und auf jeden Fall meine oberste Regel ist halt immer, ähm, dass ich niemanden aus meinem Umfeld da irgendwie mit reinziehe, den irgendwie entweder bloßstelle, verletze oder sonst irgendwas. Ähm, das ist mir halt immer wichtig. Wenn ich mich selbst dafür entscheide, da verletzlich zu sein, dann ist es okay, aber ich möchte halt nicht, dass irgendjemand nachher meinen Blog liest von meinen Freunden und sagt, hey, warum hast du das veröffentlicht, was soll das? Ähm, das ist mir sehr wichtig. Und ansonsten gibt es natürlich ja auch noch die ganz pragmatische Grenze. Ich kann halt jetzt zum Beispiel nicht aus meinem aktuellen Job konkrete Sachen berichten, weil das geht ja einfach nicht. Das ist ja irgendwie auch tabu und <lacht> verboten sozusagen. Deswegen werden solche Sachen halt dann immer so ein bisschen zusammengefasst. Also ich spreche dann halt über ein Thema wegen der Situation, die ich aktuell erlebt habe, aber ich abstrahiere das dann ein bisschen und beziehe es halt auch auf vergangene Erfahrungen und so ein allgemeinbild eher. Und das mhm. macht es dann
0: immer so ein bisschen weniger angreifbar.
1: Mhm.
0: Hast du denn für diese Themen eine Art Redaktionsplan oder so eine Liste oder blogst du immer nur darüber, wenn es gerade irgendwie passt, wenn dir gerade was passiert ist oder irgendwie ein Einfall gekommen ist oder so? Nein, also Plan habe ich tatsächlich gar keinen.
1: Okay. Um, ja das ist also ich habe das eine zeit lang versucht und habe mich da auch selbst sehr unter druck gesetzt aber ich finde gerade mit so persönlichen themen kann man das nie übers knie brechen ich habe aber schon eine sammlung an sachen über die ich mal sprechen möchte und wo ich vielleicht auch schon einen teil des beitrags geschrieben habe oder irgendwie meine erste version aber irgendwie das gefühl habe ich habe das noch nicht fertig ich bin damit noch nicht durch mit der erfahrung oder ich braucht dann nochmal irgendwie ein bisschen Abstand und dann warte ich eine Weile und schaue mir das immer wieder an und irgendwann geht es dann online. Aber ich habe dafür jetzt keinen konkreten Plan. Ich mache mir jetzt gerade neben meinem Vollzeitjob keinen Plan, wo ich sage, hey, jeden Freitag muss ein Introverts diary hoch, weil das schaffe ich einfach nicht und das verbessert auch die Qualität nicht.
0: Mhm. Ja, ich meine gerade, wenn man Vollzeit arbeitet, dann ist es natürlich ähm, schwieriger, das irgendwie in den Alltag zu integrieren, als wenn man jetzt irgendwie flexibler Student ist oder so. Ähm, also zumindest ja, ich, also ich weiß zumindest, wie lange ich brauche, um einen Blogbeitrag zu schreiben. Ich weiß nicht, vielleicht geht das bei dir ja irgendwie viel schneller, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil deine Beiträge auch lang und gut sind, von daher. Na, ähm.
1: Das ist auch nicht so einfach. Also muss ich echt sagen, irgendwie, das ähm, hat mich schon oft ein bisschen gestresst, aber ich versuche da gerade jetzt in diesem Jahr mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen und um zu sagen, okay, wenn was Gutes da ist, dann geht's online, wenn nicht, dann nicht.
0: Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Frage, Du benutzt ja auch Instagram, du hast da ja auch ähm, eine, schon eine aktive Community und bist da ja aktiv, hast ja jetzt gerade aus dem Urlaub noch da ähm, coole London-Fotos gepostet. Mhm. Wie siehst du das denn, weil Instagram ja so ein bisschen diesen Ruf hat, so ja, da, das ist sehr oberflächlich, man postet nur schöne Fotos und die Captions, die werden dann eh nicht richtig gelesen und es ist ja schon so ein Kontrast gegenüber so einem Blog, wie du ihn schreibst, der eben von sehr langen und, ja, ich sag mal, diepen Texten lebt. Wie siehst du denn Instagram in Verbindung mit deinem Blog?
1: Ich verstehe, was du meinst. Also tatsächlich sehe ich Instagram ein bisschen getrennt von meinem Blog. Und wie du ja auch sagst, ich habe da jetzt Bilder aus dem Urlaub gepostet und so. Und das ist für mich einfach nochmal so ein, ähm, ein Hobby. Also ich fotografiere einfach wahnsinnig gerne. Und das hat jetzt vielleicht mit meinen Introversions- und Nachhaltigkeitstexten nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber ich finde, das macht auch nichts. Also ich will mir da keinen Druck machen, jetzt nur noch Sachen äh, zu posten, die auch zu meinen Blog-Themen passen oder so. Ähm, ich mache das einfach so ein bisschen nach Lust und Laune. Und wenn es dann mal reinpasst und ich mal was von meinem Alltag erzählen kann, vielleicht auch in den Instagram-Stories oder so, dann mache ich das. Und dann ist es auch meistens ähm, interessant oder kommt gut an. Also ja, ich mache da einfach so ein bisschen, wie es mir gerade einfällt irgendwie. Mhm.
0: Also schon irgendwie getrennt. Also nicht so als kleine Schwester des Blogs oder so? Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht so. Das wäre irgendwie total schön, aber ich glaube, dann bräuchte
1: ich noch zusätzlich so einen privaten Account, wo ich alles Mögliche machen würde. Und das habe ich gerade nicht. Also mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Mm -hmm. Okay. Ähm, wir haben es ja jetzt gerade, also du hast jetzt auch schon zum Beispiel die Nachhaltigkeitsthemen erwähnt. Also auf deinem Blog geht es ja nicht nur um Introversion, sondern... Du bloggst ja zum Beispiel auch über, ähm, wie man irgendwie Plastikmüll vermeiden kann und ähm, Fair Fashion, Slow Fashion und so weiter. Ähm, wenn du so ein bisschen jetzt nicht nur an diese ganz persönlichen Themen denkst, sondern so an das Bloggen allgemein, wie ist denn da vielleicht dein Workflow zum Schreiben, zum Themenfinden, zum Themenentwickeln? Und ähm, was mich auch interessieren würde, wäre, was für Tipps würdest du denn Leuten geben, die jetzt erst mit dem Bloggen anfangen? Also mein
1: äh, Workflow besteht eigentlich hauptsächlich darin, dass ich immer ein Notizbuch dabei habe oder wenigstens meine Notizen-App auf dem Handy und dass ich einfach immer, wenn mir irgendwas einfällt, schnell das irgendwie aufscribble und ähm, was festhalte für später. Und wenn ich dann eben abends nach Hause komme oder wann auch immer sich die Zeit bietet, dann setze ich mich hin und ähm, überlege mir so ein bisschen, wie kann ich das in einem Beitrag verarbeiten, mit was passt es vielleicht zusammen, dass ich das kombinieren kann. Aber es klappt mal so, mal so, also oft brauche ich dann auch wirklich mal ein Wochenende, wo ich äh, sagen kann, okay, ich setze mich jetzt zwei Stunden alleine in den Kaffee, weil äh, zu Hause ist es ja immer so ein bisschen schwierig, sich zu motivieren, besonders wenn man eh schon den ganzen Tag gearbeitet hat, ähm, ja, aber das geht dann schon. Wobei ich mich jetzt halt, wie gesagt, so nichts irgendwie großartig zwinge, weil das wird dann einfach nichts. Also wenn der Flow da ist, dann ist er da. Und manchmal muss man sich so ein bisschen reinzwingen, indem man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin mit meinem Notizbuch und überlege mir, was können die nächsten Beiträge sein. Aber manchmal ist er halt auch nicht da. Und was ich anderen empfehlen würde, ähm, also generell startet nur ein Blog, wenn ihr es für euch macht. Also das ist ja auch immer mein Ding gewesen. Ähm, was vielleicht auch dazu führt, dass ich jetzt nicht wahnsinnig, keinen wahnsinnig großen Block habe oder so, ähm, weil ich das nie so krass als ähm, Gewinn oder weil ich nie so krass Gewinnabsichten hatte damit oder damit irgendwie berühmt werden wollte, sozusagen. <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist heutzutage wirklich sehr schwierig. Und da braucht man dann wirklich ein komplettes Nischenthema und eine ganz spitze Zielgruppe, die aber immer noch groß genug ist. Ähm, und das ist echt. Ja, da muss man sich wirklich behaupten und ich glaube fast, dass man das Leben im Job kaum mehr schaffen kann im Moment. Und hm. ja, also ich glaube wirklich, wenn man jetzt noch Lust hat zu bloggen, kann man das super gerne machen und auch gerade um andere zu inspirieren oder vielleicht über Themen zu sprechen, über die sonst nicht so viel gesprochen wird. Ähm, aber mit diesem Ganzen, ich werde jetzt irgendwie mal kurz Instagramer und fliegt dann nur noch in der Welt,
0: das wird glaube ich schwierig. Ja, wenn die Kreativkonzepterin spricht, dann sollten wir das ernst nehmen. <lacht> naja, gut, ich bin ja zum Glück
1: nicht irgendwie äh, Social-Media-Beraterin, von daher vielleicht liege ich auch falsch, aber ähm, das ist so meine persönliche Einschätzung, also man kann sich ja halt auch meistens nur motivieren, wenn es wirklich ähm, von innen rauskommt und nicht irgendwie, um Geld zu verdienen oder guck, ich, suche mir jetzt dieses Thema aus, weil damit äh, kann ich noch was machen, so.
0: Mhm. Ja, das habe ich äh, in der Keyword-Suche herausgefunden, dass das ganz lukrativ ist. Und das interessiert mich zwar null, aber klar. Ja, genau so. <lacht> ja, genau das. War ja. das, ja. War das mhm. ähm, in Vorstellungsgesprächen gibt es ja diese super ätzende Frage: irgendwie, Wo siehst du dich in fünf Jahren oder so? Ähm, <lacht> wo, wo siehst du denn deinen Blog und speziell auch dieses Thema Introversion, Introvertiertheit auf deinem Blog in der Zukunft. Willst du das auf jeden Fall noch ausbauen oder willst du vielleicht mal ein Buch schreiben über das Thema oder denkst du, ach ja, da haben jetzt auch andere Leute schon drüber geredet, jetzt ist mal gut. Wie siehst du das oder was wünschst du dir dafür für die Zukunft?
1: Das ist gar keine einfache Frage. Das ist <lacht> gut gemacht. Das ist ähm, gerade, weil es halt so ein gesellschaftliches Thema ist, ne, würde ich sagen, es kann total gut sein, dass es in zwei, drei Jahren quasi abgehakt ist, weil dann endlich ein Bewusstsein dafür da ist. Also ich merke auch schon, dass es wirklich gerade ein sehr viel besprochenes Thema ist, auch auf verschiedensten Zeitungen, Magazinen, wie auch immer. Also es spricht ja gerade wirklich alle Welt darüber. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch gar nicht mehr so sehr nötig, was ich mache. Und das ist auch okay. Mein Blog heißt ja auch A Hungry Mind. Also mir geht es eigentlich immer darum, die Themen zu vertreten, die mich gerade beschäftigen und immer was Neues irgendwie auch zu lernen. Und ich glaube, so wird das sich auch mit dem Thema entwickeln. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall noch Lust, weiterzuschreiben, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie die große Introversionsexpertin werden muss, weil.
0: Die dann in Talkshows auch. eingeladen wird und. Genau. <lacht> nee, oh, Gott. oh je, nee, ich wollte gerade sagen, ja, Introvertierte in Talkshows, ja. <lacht> äh, hätten wir wahrscheinlich beide nicht so Lust drauf, oder? Nee,
1: es muss irgendwie nicht sein. Also. Nee, dann suchen
0: okay. wir lieber mal wieder ein neues Thema. Mal sehen, was passiert. Mhm, okay. Nee, das, ähm, das stimmt schon. Also ich sehe auch, dass es auf jeden Fall weiter, also im Moment mehr besprochen wird oder ähm, irgendwie ein Bewusstsein dafür da ist, was Introversion eigentlich ist. Dass es eben nicht das Gleiche ist wie Schüchternheit oder ja. soziale Angst oder sowas. Dass, es irgendwie, dass man das nicht alles in einen Topf werfen sollte. Und ähm, ich glaube gerade jetzt im Moment, wo es irgendwie eh cool geworden ist, den Abend vor Netflix zu verbringen, statt im Club. Da hat man vielleicht auch mehr Verständnis dafür. Ja, das glaube
1: ich nämlich auch. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so geächtet wie früher.
0: Ja. Hey, Netflix, wollt ihr uns sponsern? Das ist eine gute Idee. Ja, ähm, das, das war tatsächlich auch schon meine letzte Frage. Jetzt würde ich dich, das ist jetzt, okay, jetzt kommt die allerletzte. Ähm, wenn jetzt jemand das hier hört und sagt, hey, ich bin auch introvertiert und ich finde es das cool, dass über das Thema gesprochen wird. Hast du noch irgendwie einen Rat für introvertierte Menschen, den du aus deiner Erfahrung geben kannst? Also so im ganz Allgemeinen
1: würde ich, glaube ich, einfach sagen, mach das, wo worauf ihr Bock habt. Und lasst euch nicht sagen, dass nur weil ihr eben zurückhaltender seid, ihr irgendwas nicht schaffen könnt oder dass ihr irgendwo nicht ankommt. Gerade was den Job angeht, ähm, werde ich halt super oft irgendwie mit so Fragen konfrontiert, wie wie du arbeitest in der Agentur. Ja, aber geht das dann überhaupt als introvertierte Person? Ja, natürlich geht das. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie Angst vor sozialen Kontakten hat oder dass jeder in der Agentur nur irgendwie total der verrückte Typ ist. Ähm, <lacht> Also mir wäre das immer wichtig, einfach das zu machen, was ich möchte, ungeachtet von dem, ähm, wie vielleicht mein Charakter mich abgeburt ein Stück weit definiert hat.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Ja, gerne und danke nochmal für die Einladung. Ja, total cool, dass du jetzt äh, dabei warst von Hamburg aus und ähm ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit deinem Blog, mit den nächsten Themen, Ideen, die dann so von deinem Notizbuch auf den Blog kommen. Und ich bin gespannt, da weiter von dir zu lesen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die weiteren Podcast-Folgen.
0: <lacht> Dankeschön.